0: Я приветствую всю церковь. Мы э, сегодня продолжим ту тему, которую э, с нашей Каневской группой мы уже в течение месяца разбираем. Это образы спасения. Когда я был с вами в прошлый раз, мы здесь говорили об образе праздника Пасхи. Э, этих образов много. Хватит еще на несколько наших визитов сюда также. Хотя, может быть, Каневская группа услышит все образы от первого до последнего, а всем остальным достанется понемногу. Но тем не менее. Сегодня хотелось бы поговорить об одном важном образе спасения, который не всегда часто мы разбираем детально. Откроем... Книгу пророка Осии, вторую главу, и прочитаем здесь пару стихов. Это 879-я страница Ветхого Завета. Книга пророка Осии, вторая глава, и стихи 19-20. 879 страница Ветхого Завета. Здесь Господь говорит через пророка, обращаясь к своему народу. И обручу Тебя мне навек, и обручу Тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа. Господь использует самые разные образы для того, чтобы показать взаимоотношения между Богом и человеком. Один из образов, это образ Супружества. Уже сегодня в наших миссионерских вестях прозвучал этот момент образ супружества. В субботней школе сегодня также будет заметен этот момент образ супружества. В Священном Писании достаточно много на эту тему сказано. Бог предстает как муж народа своего, как муж церкви. И э, это позволяет нам понять больше ту заботу, ту любовь, которую э, Господь проявляет к своему народу. Книга пророка Осии очень интересная книга, хотя читается нелегко. В книге пророка Осии э, Господь повелевает пророку пойти и жениться на блуднице на жене неверной мужу. И на том, как Осия идет, ищет свою жену, постоянно уходящую от него, как он э, выкупает ее, э, как он приводит ее к себе домой, как он называет детей, которые от блуда рождены. Вот во всем этом Господь хочет показать Его отношение. К нам, к людям, написано, но Бог свою любовь доказал к нам тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог ищет нас, свой народ, свою невесту, свою церковь. Подобные апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам в 11 главе, это 226 страница Нового Завета. 11 глава 2 послания Коринфянам, и там 2 стих. Апостол Павел э, говорит об этом. 2 Коринфянам, 11 глава, стих 2, 226 страница Нового Завета. «Ибо я ревную о вас с ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистую девою». Апостол Павел обращается к коринфской церкви именно с такими словами. Он говорит, я вас обручил мужу Христу. В этом смысле образ, вот этого, образ брака, когда отец приводит свою дочь и отдает в руки жениха, в руки своего зятя, ее мужа. Вот этот образ, когда отец приводит, чтобы отдать дочь мужу. Вот здесь апостол Павел говорит, я вас обручил Христу. Я привел и отдал вам вас Христу, чтобы вы были семьей. И он здесь говорит, я ревную о вас, потому что я хочу представить вас Христу, чистою девою, чтобы не было а, всяких изъянов, всяких обманов, чтобы не было блуда, чтобы не было прелюбодеяния, чтобы был вот церковь, вот Господь. Наши отношения, чтобы были с Богом чисты. Вот э, такой образ представляет э, Священное Писание в наших отношениях с Господом. Но образ семьи, хотя о нем можно говорить очень много, образ взаимоотношения мужа и жены, он понятен для людей. В основном Иисус Христос использовал его, апостолы использовали, в Ветхом Завете пророки использовали этот образ супружества. Но я хочу использовать его только как вступление к другому образу к другому образу, который, может быть, иначе сложно было бы понять и представить, почему Господь избрал именно его как образ. Почему Господь поступает именно так? Библия – это откровенная книга. Некоторые даже пытаются поставить Библию в рейтинг. Знаете, в нашей стране не так давно... Уже законодательно утверждено, что всякая публичная информация должна иметь рейтинг возрастной. И вы, наверное, видели и на рекламах, и в газетах, и по радио, по телевидению это объявляют, показывают. Маленькие в уголочке, кружочек, и написано плюс сколько. Если плюс 0 это для всех детишек. А если плюс 18 или плюс 21, то здесь есть что-то такое, что, как у нас когда-то в советское время было кино, какое-то объявление фильма, и там написано, дети до 16 не допускаются. В Священном Писании есть подобные вещи. Кое-кто сегодня в нашей стране пытается юридически присвоить этот рейтинг для Библии и поставить, что Библия только плюс 18. Что дети до 18 лет не могут читать Библию, потому что там есть много откровенного, много э, насилия описано, много другого, что детям, вероятно, не стоит говорить. Как бы там ни было. В народе израильском дети до 12 лет должны были выучить наизусть эти книжки. И они должны были знать до 12 лет. Господь так установил. И вот Господь установил некий образ, некий символ спасения, который сегодня хотелось бы нам вместе разобрать и понять, что и почему. Давайте мы вместе с вами откроем четвертую главу послания апостола Павла к римлянам. Это 191 страница Нового Завета. Римлянам 4 глава, и прочитаем там стихи с 8 по 12. Римлянам 4, 8 по 12, 191 страница Нового Завета. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию и к не, или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность». Когда вменилось? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обр... обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Здесь сказано об Аврааме и сказано о том блаженстве прощения грехов, которое Господь обещает. Прощение грехов – это и есть первый этап спасения нашего. Но вот этот первый этап спасения, вот это блаженство, вот это прощение грехов, здесь оно увязано с праведностью, которую Авраам получил и которая была запечатлена определенным знаком обрезание. Что такое обрезание? И не столько нам важно понять, что есть обрезание на самом деле, сколько важно понять, почему Господь избирает именно этот символ для того, чтобы показать его как образ спасения. Открываем книгу Бытие, 17 главу, и это 15 страница Ветхого Завета. Бытие, 17 глава, и мы прочитаем здесь несколько стихов, как раз, которые показывают начало установления этого образа, этого обряда, этого символа. Бытие, 17 глава, и э, я читаю с 9 стиха и по 14. «И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя». Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь наплеменника, который нет твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Вот такое повеление и постановление, которое Бог даровал. И, может быть, иногда нам читать вот такие тексты и не совсем приятно. И не совсем приятно говорить о них публично. Но это стало знамением Завета между Богом и Его народом. Между Богом и людьми. И сегодня это э, самая массовая операция, которая производится во всем мире. Потому что все иудеи, все мусульмане и даже многие христиане сегодня следуют этому обычаю. Больше половины населения Земли сегодня, которые считают себя буквальными, и духовными потомками Авраама желают иметь на себе, как здесь написано, на теле своем носить завет вечный, завет Божий. Это то, что говорит Господь. Почему? Почему Господь избрал именно вот этот образ? Неужели не было других каких-то методов, чтобы Показать взаимосвязь Бога и его народа. И что он на самом деле означает. Когда мы думаем о взаимоотношениях Бога с человеком как мужа и жены. Когда мы думаем о том, что Бог является мужем, а церковь его, народ его является невестой, женой. Мы сразу думаем о том, какие близкие отношения должны быть между мужем и женою, между Богом и человеком. Библия использует одно слово для того, чтобы раскрывать эти отношения. И это слово очень универсальное для священного писания. Мой любимый текст из Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. И там сказано, сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Сия же есть жизнь вечная, в этом вся жизнь вечная заключается, да знают Тебя. Вот это слово, да знают Тебя. Оно использовано во всей Библии для того, чтобы показать взаимоотношения между мужем и женой. Самые интимные, самые глубокие взаимоотношения. Когда вы читаете в Священном Писании о том, что говорится о какой-то семье. И познал он жену свою. Это говорит о самых тесных интимных отношениях. Вот это знание, которое должно быть между нами и Богом. Бог знает нас. Мы должны знать Бога. Вот так близко, вот так интимно. Вот такие отношения. У нас такие отношения с Богом. Такие ли отношения с Богом у нас сегодня, или наши отношения с Богом отличаются от тех, какие есть у самых близких людей. Насколько мы заинтересованы друг в друге. Насколько близко мы знаем друг друга. Насколько мы доверяем друг другу. Насколько мы открываемся друг перед другом. Есть ли что-то тайное, что мы удерживаем друг от друга? Я говорю о семье. Я говорю о Боге. Бог знает все, что есть между мною и им. И Бог желает, чтобы не только Он знал меня, но чтобы и я открылся перед Ним полностью. Чтобы я обнажился перед Ним полностью. Чтобы не было ничего, что я утаил бы для себя. Чтобы у меня не было от Него никаких секретов. Чтобы у меня не было от Него перед Ним никакого стыда за то, какой я. Только тогда Он может меня принять, и только тогда Он может меня очищать, только тогда Он может меня спасать и преобразовывать. Когда я полностью приду к Нему, чтобы наши отношения были таковы. Этот принцип, он отразился в этом образе завета. Обрезывайте крайнюю плоть вашу. И сие будет знамением завета между мною и вами. Сегодня, когда э, люди смотрят и спрашивают, а для чего это вообще нужно, есть очень много людей, не верующих, которые даже не по традиции совершают обрезание, но совершают обрезание в медицинских целях, в гигиенических целях. И есть еще одна цель, для того, чтобы в супружестве взаимоотношения были более яркими, четкими, более насыщенными. Вот эти вот отношения и являются основой, почему Господь установил обрезание. С одной стороны, это было для тех древних народов вопрос гигиены, а с другой стороны, это был вопрос восстановление может быть тех отношений, которые грех исказил и испортил. И вот в этом Господь хочет сказать. Я хочу, чтобы между мною и вами в наших отношениях ничто нам не мешало, ничто не нарушало наши отношения. Чтобы ничто не стояло между мною и вами. Я хочу, чтобы чистота, чтобы радость, чтобы счастье от наших отношений вас полностью наполняли. Чтобы никакая грязь, никакая болезненность, ничто нечистое не появилось в наших отношениях. Или же, чтобы мы не не притворялись, чтобы мы не придумывали что-либо, но чтобы э, отношения наши были открыты и яркие. Господь говорит об этом дальше. Мы читаем. Э -э, шестая, э, Иисус Навин, 5 глава и первые стихи. 51-я страница Ветхого Завета. Господь обращает внимание на э, важность этого знамения, потому что это действительно является тем, что поставит на место взаимоотношения между Богом и человеком. Иисус Навин. Пятая глава, и мы читаем с первого стиха. Когда все цари Амарейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, все цари Ханаанские, которые при море услышали, что Господь сушил воды Иордана перед снами Израилевыми, до коня переходили они, тогда ослабело сердце их против, и не стало уже у них духа против санов Израилевых. В то время, сказал Господь Иисусу. Сделай себе острые ножи, и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус острые ножи, и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых: весь народ, вышедший из Египта мужского пола. Все способные к войне умерли. В пустыне на пути поисшествия из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне до не перемер. Весь народ способный к войне. Вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, которым клялся Господь и которым Господь клялся, что не увидят земли, которую Господь клятвой обещал им дать Дать землю, где течет молоко и мед. Господь остановил народ израильский на пути в Египет для того, чтобы совершить этот обряд обрезания над всеми, кто не был обрезан. Есть интересный момент, еще записанный в 4 главе Исход, в 25 стихе. Мы возвращаемся к этому моменту, это было до того, как господь давал эти повеления народу исход 4 глава 25 стих это 61 страница ветхого завета и здесь интересный момент мы прочитаем с 24 дорогу и на ночлеге случилось что встретил его господь и хотел умертвить его моисей Тогда Сепфора, взявший каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, ты жених крови у меня. И отошел от него Господь. Тогда сказала она, жених крови по обрезанию. У Моисея не был обрезан сын. Моисей сам был в завете с Богом, а семья его не вступила в этот завет настолько. И вот когда Моисей идет для того, чтобы вывести народ Божий из Египта, в это время случается на пути, что Господь приступает к Моисею и как бы желает уничтожить его, того, которого он избрал, чтобы выполнить служение Господу. Симфора поняла, в чем дело. Вероятно, Проблема была в том, что она, не будучи еврейкой, не желала подчиниться вот этому, не желала войти в это наследие Авраамова через такой видимый символ. И, вероятно, для нее это было необходимо, хотя это предположение. Но суть в том, что сефора поняла, и она обрезала сына своего. И пришла и бросила к ногам Господа и сказала ему, ты жених крови у меня. Ты жених крови по обрезанию. Она приняла Господа. Она приняла Господа через вот эти страдания, через кровь. Обрезание это болезненная операция. И когда мы читаем об, об, об обрезании в Священном Писании, мы видим, что после этого в течение нескольких дней люди, прошедшие через обряд обрезание, они находятся в болезненной ситуации. Но, когда мы думаем о наших отношениях с Богом, когда мы думаем о том, что все то, что является нечистым, недобрым, что может служить к разрыву наших отношений с Богом, оно должно быть удалено от нас. Подчас это болезнь. Подчас нам больно лишать себя чего-то, что Господь хочет, чтобы мы удалили. Чего-то того, что стоит между мною и Богом. И это может быть самое разное. Для кого-то это может быть удобство, для кого-то это может быть деньги, для кого-то это может быть слава, для кого-то это может быть гордость. Да мало ли что может стоять между мной и Богом. Нам нужно его удалить. И это бывает болезненно. Но это нужно. Если мы хотим оставаться с Богом вечно. Но все это имеет свое определенное значение. Давайте мы посмотрим книгу второзакония. Это 224 страница Ветхого Завета, 30-я глава книги Второзакония, и прочитаем здесь стих 6. Второзаконие, 30-я глава, 6-й стих, 224-я страница Ветхого Завета. «И обрежет Господь Бог твой, сердце твое, и сердце потомства твоего» чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Вы видите, из самого начала Господь в своем законе показывает, что обрезание это не просто какой-то обряд, а это символ, имеющий важное значение, имеющий духовное значение. Не столько внешность важна, Сколько важно именно это значение. Обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. И это болезненно. Болезненно обрезание сердца, потому что нам нужно кое-что оставить. Кое от чего отказаться. Второзаконие 10 глава. И стих 16, это 201 страница. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыми. Вот это упрямство, вот это жестоковыность. Что значит слово жестоковыми? Выя это шея. Жесткая шея, которая не гнется которая не хочет наклониться, не хочет опуститься, не хочет смириться. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, чтобы вам не быть жестоковынными, чтобы ваша шея не была как железная, неподвижная, чтобы вы смиряли себя перед Богом, чтобы вы смиряли себя перед людьми. Апостол Павел говорит христианам, что вы «Почитайте один другого высшим себя». И если я буду кого-то почитать высшим себя, то у меня будет соответственное отношение. Моя шея будет немного опускаться перед другим человеком. И это отношение наше показывает. Самая большая проблема у Бога с человеком – это гордость его сердца. Потому что гордый человек не только перед другим человеком не склонится, перед Богом тоже не хочет склониться. С самого начала Символ обрезания был этим образом спасения, который имел отношение к, нашей, к нашему духовному состоянию. Давайте мы прочитаем еще тексты. Это Еремия, 4 глава, 4 стих, 739 страница Ветхого Завета. Книга пророка Еремии, 4 глава, и мы читаем стих 4 Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Вот эти наши злые наклонности, вот это те наши привычки, которые являются недобрыми, они должны быть отняты, удалены. Вы знаете, как трудно с плохой привычкой бороться? 30 дней, может быть больше. Мы не говорим о том, сколько конкретно это не те таблетки, которые утром-вечером берешь, принимаешь. Но в любом случае, привычка это та борозда, это та колея, которая есть в нашем пути. И нам нужно многократно выскакивать из этой колеи, чтобы вот новую создать. Время от времени мы будем опять сползать в нашу старую привычку. И привычки могут быть самые разные. Привычки могут быть, когда есть какое-то слово-паразит. То же самое может быть, э, как скажем, безвредное. Вот. У многих слово «вот». Может, у меня есть еще какие-то слова-паразиты. Со стороны виднее. Сами их не чувствует. Точно так же и привычки наши. У нас привычки могут быть самые разные. От привычки, может быть, на богослужении не слушать Слово Божье, а размышлять о своих завтрашних планах или о своих прошлых действиях, до привычки вообще не верить в Бога и вообще жить как хочу. Но Господь об этом говорит. Обрежьте себя для Господа. Снимите крайнюю плоть с сердца вашего мужи Иуды и жители Иерусалима. Для чего? Чтобы гнев мой не открылся как огонь и не воспылал неугасно по причине злых наклонностей ваших. Итак, одна из злых наклонностей это жестоковыность, это шея, которая не сгибается, не склоняется перед Богом и перед людьми. И целый, целый ряд других наклонностей злых, которые могут быть. Колоссянам, вторая глава, одиннадцатый стих, это 244 страница Нового Завета. Колоссянам, вторая глава, и стих 11, 244 страница. Здесь апостол Павел э, говорит. В нем, в Иисусе Христе, то есть, вы и обрезаны обрезанием нерукотворным. «совлечением греховного тела плоть, обрезанием Христова». Дальше он говорит, «бывшие погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли веру в силу Бога, который воскресил Его из мертвых» и так далее. То есть вот это обрезание Христова нерукотворное, то есть духовное обрезание, обрезание сердца нашего. Здесь апостол Павел говорит, «Вот это есть... Совлечение греховного тела плоти. Священное писание. Апостол Павел во многом э, говорит, противопоставляет плотское и духовное. И вот это, вот все то плотское, что разделяет меня с Богом, что тянет меня к земному, к мирскому, к греховному, оно должно быть снято с меня. И здесь мы видим некую параллель с тем образом, с самым первым образом спасения, о котором мы говорили. Это одежда, одежда праведности, которую Господь надевает на человека. Он должен снять сначала с нас все наши греховные одежды, которые изорваны, испачканы нашим грехом, и Он одевает на нас одежду своей праведности. И вот этот, эти образы здесь пересекаются, потому что это один и тот же образ спасения нашего в Иисусе Христе. Итак, в Иисусе Христе мы обрезаны вот этим нерукотворным обрезанием Христовым, которое снимает с нас все наше плотское, греховное, недоброе и ставит нас святыми и непорочными перед Богом. В этом цель и задача Бога. Итак, Обрезание – это вот этот символ, вот этот обряд, который э, в древности э, предназначен был, имел свою физическую э, природу для того, чтобы обезопасить семейные отношения, э, сделать их чистыми гигиенично и чистыми во взаимоотношениях супругов. Вот это переносится на духовные отношения с Богом. И давайте мы еще раз вернемся к тому, что мы обручены Богу. Откровение 21 глава, стих 9 и дальше. Откровение 21 глава, последняя книга Библии, предпоследняя страничка, 291, и я читаю с 9 стиха. И пришел ко мне один из семи ангелов у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светила его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису видному, и так далее. Этот новый город Иерусалим не сам город, не сами стены, а те праведники, те искупленные, которые находятся в этом городе, и в нем есть слава Божья. Вот такими Господь хочет видеть нас. Вот такими хочет нас видеть чистую и непорочную невестою Агнца, который придет для того, чтобы совершить спасение наше. Образом этого являлось то древнее обрезание который сегодня является пусть и болезненным, но оставлением всех наших греховных плотских привычек ради того, чтобы быть с Господом. Ради того, чтобы быть с Ним всегда, быть спасенными в числе тех, которые составят из себя невесту Агнца. Да прославится Господь. Помогимся. Наш Бог мы благодарны Тебе, что Ты в Своем Священном Писании в образах открываешь нам детали спасения, и Ты желаешь, чтобы мы поняли наши взаимоотношения с Тобою, какими они должны быть чистыми. Прости нас, Господи, что мы бываем не таковыми. Благослови нас, чтобы мы могли быть верными Тебе во всем, и удали от нас, обрежь нас. Даже если это больно нам бывает, чтобы ничто нечистое не осталось, что удерживало бы нас от спасения Твоего. Имя Твое да будет прославлено. Ради Христа мы молим и благодарим. Аминь. Аминь.